0: 2020 wurde der Nobelpreis in Physik dafür vergeben, dass man ein schwarzes Loch beobachtet hat. Das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Aber schwarze Löcher kann man nicht beobachten, man kann sie ja nicht sehen. Also wie würde man denn ein schwarzes Loch erkennen, wenn man direkt davor stehen würde? Und was haben die im Zentrum unserer Milchstraße eigentlich wirklich beobachtet? Tja, jetzt weiß ich gar nicht so genau, wie ich da eigentlich anfangen soll. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ich habe schon so viel über schwarze Löcher erzählt, dass es gar nicht so einfach ist, jetzt praktisch nur mal zurückzugehen und sich mal wirklich zu fragen, was ist denn eigentlich ein schwarzes Loch? Übrigens, der Kreisel ist ein Zeitkristall, der springt immer hin und her, wundert euch also nicht. Also da ist was und dann ist nichts. Das ist ein Loch. Und... Was ist denn daran jetzt so besonders? Eigentlich doch wurscht. Na und dann? Ist es eben schwarz? Ist doch eigentlich egal. Ist ja auch ganz einfach. Also da kann man ja auch ohne Physikstudium jetzt mitgehen. Aber so ist es ja nicht gemeint. Es ist ja so gemeint, dass das also jetzt nicht irgendwie eine Oberfläche ist, in der ein Loch drin ist, sondern dass es ein Objekt ist. Ja, die schwarzen Löcher kriegen erst so richtig, wie soll ich sagen, Bedeutung, Schwere. Fast hätte ich gesagt Gravitas, also ne, durch die Schwerkraft. Durch die Behandlung der Schwerkraft mittels der allgemeinen Relativitätstheorie. Da wird aus dem schwarzen Loch mehr als nur ein Loch. Da wird nämlich aus dem Ganzen ein Objekt. Nämlich ein Objekt, aus dem nichts rauskommt. Und der Gedanke, dass es ein Objekt geben könnte, von dem nicht mal Licht entweichen kann, der ist in der Tat schon ziemlich alt. Also der ist schon im 18. Jahrhundert mal gedacht worden von einem Herrn Mitchell. Dann hat ein Franzose mal darüber nachgedacht. Laplace. Wenn Licht die höchste Geschwindigkeit ist, mit der sich irgendwas bewegen kann, kann man sich ja fragen, was ist das für ein Körper, wo nichts mehr wegkommt, gar nichts, nicht mal Licht. Und da muss man sich dann schon fragen, gibt es denn sowas überhaupt? 1915 entwickelt oder veröffentlicht Albert Einstein die Allgemeine Relativitätstheorie und kaum ist seine Theorie veröffentlicht, hat Karl Schwarzschild bereits die erste Lösung der Einsteinschen Feldgleichungen und das ist dann gleich <lacht> ein schwarzes Loch. Und nach diesem Schwarzschild wird dann auch tatsächlich der Radius benannt, auf den ein Objekt zusammenschrumpfen muss, damit es zum schwarzen Loch wird. So also schön, Schwarzschildradius. Man stelle sich mal vor, der hieße Licht oder sowas. Ja, Licht? Nein, hieß er nicht. Schwarzschild findet also mathematisch eine Lösung, die davon spricht, dass sich hier die Raumzeit komplett vom Universum äh, abschließt. Dass nichts herauskommt, es keine Möglichkeit gibt, dass irgendeine, dass irgendeine Strahlung von, von innen nach außen kommt. Aber die Umgebung ist natürlich durch die Anwesenheit dieses Objektes, dieses schweren Objektes, das seine Masse auf einen sehr kleinen Radius konzentriert hat, wird natürlich die Umgebung geprägt. Das heißt, die Umgebung spürt, da ist was, also die Umgebung reagiert darauf, dass das schwarze Loch eben nicht ein Loch ist, wo nichts ist, sondern dass da Masse ist. Und Masse, genau, hat die Eigenschaft der Schwerkraft. Das heißt, die Schwerkraft, die Wirkung der Schwerkraft im Außenraum, das ist das, was man eigentlich wirklich beobachtet, wenn man davon spricht, man würde ein schwarzes Loch sehen. Man schaut sich die Wirkung an von diesem komischen Objekt und schließt dann von der Wirkung auf die Existenz eines Objektes, das man garantiert nicht sehen kann. Man kann nur die Wirkung messen. Und tatsächlich, ich meine, 1915 wurde also praktisch das Schwarze Loch Konzept mathematisch erfunden. Aber erst fast 50 Jahre später, nämlich 1963, wird zum ersten Mal ernsthaft, richtig ernsthaft in der Astronomie darüber gesprochen, dass es schwarze Löcher geben müsste. Warum? Weil man ein Objekt entdeckt hat, das aberwitzige Eigenschaften hat. Abartige Eigenschaften. Man hat nämlich ein Objekt beobachtet, das Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist, aber so hell wie ein Stern ist und dessen Leuchtkraft sich innerhalb von Monaten verändert. Was das bedeutet? Nun, wenn ich eine Helligkeit beobachte, dann kann ich aufgrund der Entfernung darauf schließen, wie groß seine Leuchtkraft sein muss. Leuchtkraft ist die Energie, die pro Zeit tatsächlich abgegeben wird. Und stellt sich heraus, dieses Objekt macht eine Billion Sonnenleuchtkräfte. Boah! Eine Billion! Also europäische Billion. Und zugleich verändert sich die Helligkeit dieses Objektes innerhalb von Monaten. Das heißt, es kann nicht größer sein, als ein Lichtmonat. Ja, also ein Monat multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit gibt einen Lichtmonat. Was soll das sein? Was soll das sein? Ein Objekt, das so hell ist und was kleiner ist als das Sonnensystem. Was soll das sein? Diese Leuchtkräfte von diesen Quasaren, von diesen quasi-stellaren Objekten, die so aussehen wie ein Stern, aber Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind, die kommen nur dadurch zustande, dass ein Objekt, von der Masse von Milliarden Sonnenmassen, jedes Jahr ein bis zehn Sonnenmassen an Gas in sich aufnimmt. Und auf dem Weg der Aufnahme des Gases wird das Gas so heiß und so hell, dass es die Leuchtkräfte bereitstellt, die man dann beobachtet hat. Damals, in den 60er Jahren, sprach man zunächst von weißen Löchern. Müsst ihr euch mal überlegen, von weißen Löchern. Man dachte... Das wären Objekte, wo Materie praktisch aus dem Nichts heraus ins Universum strudelt und spritzt. Nein, es ist genau umgekehrt, sondern die Materie wird ins schwarze Loch hineingezogen, in großen Scheiben ins schwarze Loch hineingezogen. Und dabei wird es so heiß, dass die Leuchtkraft von einer Billion Sonnen bereitgestellt wird in einem Gebiet, was kaum größer ist als das Sonnensystem. Und da haben wir eigentlich jetzt schon fast alles, was wir brauchen, um schwarze Löcher zu erkennen supermassive schwarze Löcher. Denn wenn es stimmt, dass ein schwarzes Loch in so einer Scheibe und in so einer Gasstaubscheibe, die sich um das schwarze Loch herum bilden muss, weil das Material hat natürlich hat, es fängt an, da hineinzuspiralieren, wenn das so ist, dann ist das schwarze Loch die dominante Gravitationsquelle. Also jetzt mal für die Expertinnen und Experten unter euch, die das Gleichgewicht von kinetischer Energie, also von Bewegungsenergie und potenzieller Energie, führt zu einer besonderen Form der Rotation, die nennt man Kepler-Rotation. Das heißt, man kann genau vorhersagen, wie bei einer dominanten Gravitationsquelle die Scheibe drumherum sich drehen muss. Und was soll ich euch sagen? Inzwischen ist es tatsächlich gelungen, solche Scheiben zu messen. Man kann genau die Rotationskurve von solchen Scheiben messen und stellt fest, es ist wirklich wie im Sonnensystem die Planeten sich um die Sonne herumdrehen, so bewegen sich die Scheiben um die schwarzen Löcher herum, nämlich mit Kepler-Rotation. Wir haben also den ersten indirekten Indikator für eine zentrale Masse. Dann hat man gemessen, weil das Gas so heiß ist, dass sich an dem Innenrand dieser Scheiben sich sehr, sehr heißes Gas in einer ganz besonderen Form verhält. Das heißt also, das Material kommt auf das schwarze Loch zu, wird heiß und dabei strahlt es Röntgenstrahlung ab. Man spricht übrigens gerne vom Todesschrei der Materie. Und die Form dieser Strahlung kann einem nun etwas darüber sagen, was für ein schwarzes Loch sich da eigentlich aufhält. Sogar eines, ob es sich dreht oder nicht dreht. Und dann, ja, dann kommen wir gewissermaßen aus dem Zentrum von großen elliptischen Galaxien, in denen Quasare sitzen, zurück. Zu den normalen Galaxien, wie sagen wir mal, wie komme ich drauf? Unsere Milchstraße. In unserer Milchstraße steckt im Zentrum, so heißt es heute, ein schwarzes Loch von 4,3 Millionen Sonnenmassen. Also es ist erheblich leichter als die schwarzen Löcher in den Quasaren. Und unser galaktisches Zentrum ist jetzt leider Gottes auch noch durch Gas- und Staubwolken äh, verdeckt. Wir können also nicht mit unseren optischen, also mit unseren Augen oder gar mit unseren Fernrohren einfach da so reingucken. Wir müssen einen besonderen Bereich des elektromagnetischen Spektrums nehmen, den Infrarotbereich, und den Radiobereich. Das heißt, wir brauchen immer so eine Übersetzungsarbeit, um zu verstehen, was da eigentlich im Zentrum sich abspielt. Aber wenn wir uns mal drauf einlassen, dann können wir sehen, dass tatsächlich im Innern unserer Milchstraße sich Sterne um das Zentrum herum bewegen, das in der Tat völlig schwarz ist. Ist das schon ein schwarzes Loch? Da müssen wir gucken. Denn wenn dort ein schwarzes Loch sitzt, als dominante Gravitationsquelle, dann müssen die Sterne, die in seiner direkten Umgebung sich bewegen, eben sich genauso ähnlich verhalten wie diese Aggressionsscheiben um die supermassiven schwarzen Löcher. Das ist erstmal für die galaktischen Zentren sozusagen die Methodik der Wahl, um herauszufinden, ist da was, was Wirkung hat, oder ist da einfach nur ein Loch. Wenn da nichts wäre, also wenn da wirklich im besten Sinne des Wortes nur ein Loch wäre und nicht ein Objekt mit Masse, dann würden sich die Sterne gar nicht so verhalten. Dann würden die einfach da durchlaufen. Da müsste man sehen, dass, die, dass eine Masse da ist, die so viel schwerer ist als alle anderen Massen, dass sie alle anderen Massen vorschreibt, wie die sich zu bewegen haben. Und genau das, das ist die Methodik, für die man die drei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Jahre 2020 belohnt hat mit dem Nobelpreis. Sie haben nämlich über Jahrzehnte gemessen, wie sich die Sterne in der unmittelbaren Umgebung des galaktischen Zentrums verhalten und konnten dann auf die Masse schließen, die in einem bestimmten Raumbereich existieren muss, um zu verstehen, wieso die Sterne sich so verhalten. Wie, so kann man denn sicher sein, dass es sich dabei um ein schwarzes Loch handelt? Vielleicht ist es ja was ganz anderes. Selbst das Nobelkomitee, Meinte ja, da sei man ja vor Überraschungen gar nicht sicher. Also es könnte immer noch was anderes sein, irgendwas anderes, schweres, schwarzes. Aber wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, so Zentren von so Galaxien, naja, die sind halt weit weg. Selbst das Zentrum unserer Galaxie, 27.000 Dichter, haben wir nichts Näherliegendes. Gibt es denn keine schwarzen Löcher, die, sagen wir mal, hier jetzt bei uns immer, so jetzt nicht unbedingt um die Ecke, aber doch vielleicht nicht so weit weg sind? Weil wenn sie nicht so weit weg wären, die schwarzen Löcher, dann könnten wir ja vielleicht mal genauer hingucken. Dann könnten wir vielleicht noch genauer untersuchen, ob es die Dinger gibt oder nicht. Diese komischen Objekte. Und in der Tat kennen wir eine ganze Menge, <lacht> wirklich eine ganze Menge stellarer schwarzer Löcher. Das sind meine Lieblinge, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, diese riesen schwarzen Löcher im Zentrum von so einer Milchstraße oder hier im Zentrum von so einem Quasar, ist ja schön. Habe ich nichts dagegen. Ist okay, ist okay. Aber Milliarden Sonnenmassen, auch kommen, aber ein schwarzes Loch, das sagen wir mal nur 15 Kilometer groß ist, damit kann man doch was anfangen. Ich meine, 15 Kilometer, das ist doch eine menschliche Länge. Die kannst du laufen, sozusagen. Das ist doch klasse. Ich meine, aber so ein Vieh, was Milliarden Sonnenmassen, aber 15 Kilometer, das ist zum Beispiel ein schwarzes Loch mit fünf Sonnenmassen. Das hätte ein Schwarzschildratus von 15 km. Damit kann man was anfangen. Das, also Ich will jetzt nicht sagen, das kann man sozusagen begreiflich aber in, in der Hand haben, aber das, und damit kann man was. Und solche Objekte gibt es. Tatsächlich, am Ende eines Sternenlebens von besonders schweren Sternen, wenn also alle Fusionsprozesse in den Sternen abgelaufen sind, dann bleibt im Innern entweder, also erstmal ein weißer Zwerg übrig, das ist die eine Sternleiche, ja, das andere wäre ein Neutronenstern. Oder wenn der richtig schwer ist, also wenn der eine bestimmte Masse überschreitet, gibt es kein Halten mehr. Schon wieder, es gibt kein Halten mehr. Die schwarzen Löcher sind die Objekte, bei denen es kein Halten mehr gibt. Weil du fällst da rein, bist vor. Ja, die fallen in sich zusammen und bilden ein schwarzes Loch. Alle schweren Sterne im Universum, alle, also so Brecher so jenseits von 30 Sonnenmassen, werden am Ende ihres Lebens zu schwarzen Löchern. Ja, ganz gar nichts machen dran. Bleibt einfach im Innern eine solche Leiche übrig, die fällt unter ihrem eigenen, ihrer eigenen Schwerkraft zusammen. Und da viele Sterne, jetzt kommt's, jetzt Achtung, aufgepasst, aufgemerkt, weil viele Sterne als Doppelsterne entstehen, kann es also sein, dass der eine Stern zu einem schwarzen Loch sich entwickelt hat, während der andere noch als Stern, so wie zum Beispiel unsere Sonne, existiert. Wenn die beiden nah genug sind, dann passiert, es ist, ungl ist unglaublich, also hier jetzt, Achtung, aufgepasst. Es ist, ist unglaublich, dann, dann zieht dieses kleine schwarze Loch von 15 Kilometer Größe, also fünf Sonnenmassen, zieht über eine Scheibe, die sich um ihn herum bittet, Material von diesem Stern ab. Das heißt, von hier fließt dann auf die Scheibe um das schwarze Loch herum Material. Und dabei kommt es immer wieder zu Röntgenausbrüchen. Warum Röntgen? Weil, weil das Gas so heiß wird. 10 hoch 6, 10 hoch 7, ja teilweise 10 hoch 8 Kelvin. überlegt mal, 100 Millionen Grad. Das Gas wird richtig heiß und das saugt sich praktisch, saugt das Material, das schwarze Loch saugt das Material von diesem anderen Stern ab. Und das sind dann so Röntgendoppelsterne zum Beispiel. Und die kann man wahnsinnig gut beobachten. Da kann man richtig sehen, dass die Scheibe sich auflädt. Ja, da gibt es so also einen Röntgenausbruch, dann bricht es wieder zusammen. Da muss erstmal wieder Material geholt werden, praktisch von dem Stern, dann gibt es wieder einen Ausbruch. Das heißt, man hat so periodische Röntkel, Röntgendoppelsterne zum Beispiel. Du siehst nichts von dem zweiten Stern, den gibt es nämlich nicht. Also den gibt es schon, aber das ist ein schwarzes Loch. Du siehst nur den einen Stern, der leuchtet, schön, manchmal grün, grün und gelb, wunderbar. Aber das andere Ding, was dafür sorgt, dass immer wieder diese Röntgenausbrüche kommen, davon siehst du nichts. Du siehst nur die Röntgenausbrüche. Das hat damit zu tun, dass das Material auf das schwarze Loch strömt und damit hat man ein stellares schwarzes Loch nachgewiesen. Und davon gibt es in der Milchstraße, muss es eine ganze Menge geben. Hier übrigens sogar im galaktischen Zentrum gibt es einen ganzen Schwarm von röntgen Doppelstern Und das sind alles kleine schwarze stellare Löcher, die da ihr Unwesen treiben, indem sie aus der Umgebung Material zu sich heranziehen und dabei immer wieder solche Röntgenausbrüche machen. Tja, ist doch Wahnsinn. Also wir haben jetzt so viele Indizien zusammengesammelt aus dem ganzen Universum, die für die Existenz von schwarzen Löchern sprechen, dass wir noch nochmal fragen können, gibt es denn irgendwas Neues aus dem Zentrum unserer Milchstraße, das eben nochmal stärker darauf hinweist, dass muss ein schwarzes Loch sein, gerade auch, weil in letzter Zeit so viele Spekulationen veröffentlicht worden sind, dass es vielleicht was ganz anderes sein könnte. Da wird sogar spekuliert, dass es vielleicht im Zentrum unserer Milchstraße eine Verdichtung von dunkler Materie geben würde. Die Antwort lautet ja. So wie es in der Astronomie fast sozusagen schon Tradition ist, man hört nicht auf zu beobachten. Man schaut da noch genauer hin, man schaut mit anderen Methoden hin und sammelt immer wieder neue Hinweise, kleine Spuren. Man macht praktisch sowas wie kosmische Forensik. Man hat neue Spuren gesichert und die Spuren kommen aus der Infrarotastronomie und aus der Röntgenastronomie. Und die Infrarotastronomie sagt uns klar und deutlich, die Sterne im Zentrum unserer Milchstraße, die bewegen sich mit Kepler-Rotation. Das heißt, man kann direkt darauf schließen, auf die zentrale Masse. Und die Röntgenastronomie sagt uns, da gibt es eine Akkretionsscheibe um dieses Zentrum drumherum, eine heiße Akkretionsscheibe, die immer mal wieder ausbricht und die sich auch entsprechend so verhält, als sei dort die gesamte Masse von 4,3 Millionen Sonnenmassen, in einem Objekt vereinigt. All diese Daten legen den Schluss verdammt nahe, dass es sich dabei um ein schwarzes Loch handelt. Sowohl die Bewegung der Sterne als auch die Dynamik der Scheibe um das Zentrum direkt herum sagen alle, das ist ein schwarzes Loch. So sieht's aus. Und dann würde ich sagen, damit Hammers. Damit können wir zum Gerichtshof der Natur gehen und können sagen, hohes Gericht, wir haben sämtliche Hinweise zusammengesammelt und stellen nun das Plädoyer, das Objekt in Sagittarius A-Stern, dem Zentrum unserer Milchstraße, ist ein schwarzes Loch. Das heißt mit anderen Worten, es gibt eigentlich keinen nennenswerten Zweifel mehr daran, dass im Zentrum unserer Milchstraße sich ein schwarzes Loch befindet. Ein schweres Schwarzes Loch. Deutlich schwerer als die stellaren Schwarzen Löcher, die natürlich eben nur so Stellarmassen haben. Also ein paar Sonnenmassen oder vielleicht 50 oder 60 Sonnenmassen, aber eben nicht 4,3 Millionen Sonnenmassen. Und wenn unsere Milchstraße jetzt nicht irgendwas ganz absurd Besonderes im Universum ist, dann haben wahrscheinlich alle Galaxien von der Form unserer Milchstraße schwarze Löcher. Und je größer diese Galaxien werden und je größer der Zentralbereich wird, Umso größer werden die Massen sein, die sich im Innern zu, zu einem schwarzen Loch entwickeln können. Und in der Tat, die Beobachtungen legen den Schluss wiederum verdammt nahe, dass praktisch in jeder Galaxie ein schwarzes Loch sitzt. Und dass je schwerer die Galaxien werden, die zentralen schwarzen Löcher umso schwerer werden. Sodass die größten schwarzen Lochmassen, die es im Universum gibt, in den größten Galaxien gefunden werden, die wiederum im Zentrum von großen Galaxienhaufen sitzen und dort die Masse in sich aufnehmen von allen möglichen Galaxien drumherum. Tja, ist doch Wahnsinn, dass man aus der Bewegung der Umgebung, also des Umgebenden, der, 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 des nachbarschaftlichen Universums, darauf schließen kann, hier ist ein schwarzes Loch. Und wenn man das mal an sich rankommen lässt, was ist denn das eigentlich? Ich meine, das spricht sich so dahin, schwarzes Loch. Überlegt euch doch mal, was sind denn das für Objekte, die sich vom Universum komplett abschneiden? Da kommt nichts mehr raus. Nichts. Kommt alles rein. Also, aber nichts mehr raus. Von wegen Wurmlöcher, dass es da irgendwo wieder losgeht hinten. Also sozusagen das schwarze Loch ist ein Eingang von der Materie und hinten kommt es dann wieder raus. Nichts. Was wir sehen, was wir tatsächlich beobachten, nachweisen können, ist, die werden einfach immer schwerer. Es gibt keine Weight gruppen für schwarze Löcher. Keine Diät, nix, gar nichts. Keine Chance. Die Masse des schwarzen Lochs kann immer nur wachsen. Gut, jetzt kommen natürlich die Kenner unter euch, die werden sagen: Ja, was mit der Hawking-Strahlung? Kannst du vergessen. Bis ein schwarzes Loch von einer Sonnenmasse mal verdampft, vergehen 10 hoch 60 Jahre. Jetzt, hick, hier, sind die schwarzen Löcher einfach, wie soll ich sagen, das ist eine, eine Herausforderung für jeden vernünftigen Geist. Wie kann es sein? dass in einem Universum, wo es mindestens an einem Ort, womöglich an vielen, zu Leben gekommen ist und damit zu einer wundervollen, organisierten Form von Materie, die darüber nachdenken kann, wo sie herkommt und so weiter und so weiter, wie kann es sein, dass in diesem Universum es Objekte gibt, die sich komplett abschließen? Also zumachen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf der anderen Seite, wie großartig, dass es uns gelungen ist, mit Hilfe der Mathematik hier, den Rand der erkennbaren Wirklichkeit zu berechnen und mit unseren Technologien in der Astronomie über die letzten ja, 60 Jahre nachzuweisen, dass es diese Objekte tatsächlich gibt. Schwarze Löcher. Die werden ihre Faszination nie verlieren, glaube ich. Es wird wahrscheinlich noch viele, viele Entdeckungen geben, die immer wieder darauf hindeuten und eines der großartigen, großartigen Sachen, das muss man einfach mal sagen, das Bild von M87, dem Event Horizon Teleskop, wo man dann es tatsächlich geschafft hat, praktisch den Schatten eines schwarzen Loches zu messen. Dass man das darstellen kann, es ist tatsächlich eine Kugel, eine schwarze Kugel, aus der nichts rauskommt. Unglaublich.